0: 在我眼头，成都就像是一个百家混居的大杂院。我初中的时候住在进士街，离香火旺盛的文殊院只隔百十米，经常随父母去烧香，跟一些认识、不认识的人喝茶聊天，一聊就是一个下午。不经意间，一天天过去了，父母老了，我也已经长大了。成都的生活如此平淡和缺乏细节，以至于我觉得所有的文学和戏剧都是虚构的。送叶梅回家后，我累坏了，内裤上冰冷冷的一团，显然是刚才没有清理干净。叶梅对我的表现似乎也不尽满意，下车的时候。态度冷冷冰冰的，让我很沮丧。我把车开到温哥华广场的地下停车场，把座椅放平，躺到上头就睡了过去。醒来后腰酸背痛，看看表还不到九点。有个家伙敲敲我的车窗，问我有没得备用机油。我打开尾箱，提出来一桶，说给你了。这是我们公司的产品之一。李良，这辆奥迪 A 六上至少还有十几桶。想起公司业务，我就郁闷。这几年，我至少为公司贡献了三个亿的销售额，两千万的纯利润。董胖子屁都没有干，居然还爬到我头上。今天的成都阳光刺眼。像所有习惯夜生活的人一样，我本能地逃避太阳。四川法制报这期有一篇文章说，黑暗的东西永远见不得光。我想，如今我也成了社会阴暗面了。而就在几年前，同一个我还是意气风发的天之骄子呢。车载 CD 里头传来许美静忧伤的歌声。突然想起赵越，心中有点痛，就到人民商场的黛安芬专柜，给他买了一套调整型内衣，花了七百多。赵越说：“这几年缺少运动，胸部有点下垂。”其实我一点都不会体贴人，看一看身上的名牌西装，都是他替我添置的，心里头很为昨天的事感到内疚。赵月正坐在沙发上看电视，神情专注，像没看到我一样。我把淡氨粉放下，转身进卫生间放水冲凉。出来后，看见他脸朝后头躺在床上，我抱了他一下，没得任何反应。接到我就昏昏沉沉的睡过去了。睡梦中听到赵月在旁边打电话：“我老公在家呢，说话不方便，你改天打给我嘛。”我一下子睁开眼，问他：“有情人吗？”赵月老老实实的点头。我说：“不错啊，长出息了。”赵月笑笑说：“人总是要进步的嘛。”我问：“那、这个小子干啥子的？”赵月说。是企业家，我坐起来拍拍他的脑壳。我们说好了，骗到钱分我一半。赵月说：“我可不是跟你开玩笑。”我说：“明白明白，我们家的政策就是鼓励外语，增创外汇嘛。”赵月是我的师妹儿，比我低一届，是九二级的三朵笑花之一。我们学校当时经常有社会上的小痞子进来骚扰。赵月和前男友在树林里头亲热，被小痞子们逮到现行。男朋友裤子没穿利落，就跑了。据说刚回到宿舍，套套就从裤腿里面掉了出来。赵月正打算闭上眼睛接受凌辱的时候，我和王大头喝酒回来。跟那帮家伙一番力斗，保住了赵月的名节。我相信每个男人看到当时的赵月，都会想入非非。他只配了一件衬衫，内裤退到膝盖处。王大头后来推测说，赵月和她男朋友一定擅长后进式，学名叫隔山取火。如果赵月不是我老婆，我一定很愿意回忆这段往事。换个说法。如果早晓得赵月会是我老婆，我当时会不会心下仗义，就值得研究。你娘经常说我的生活充满悖论，主要指的就是爱情。到现在，赵月还不敢见王大头。我并不认为赵月身性放荡，大学里头交几个男朋友，有几次婚前性行为，不能算是人生污点。事实证明，赵月从那以后一直是个淑女。温柔体贴，对我忠心不二，但我还是一想起那天的情景就心里头犯堵。生活啊，你只需要知道概况，不能深究细节，把一切都看清楚了，活到也挺不得劲的。我发这番感慨是有依据的，董胖子有个朋友。在水碾河搞了一个换妻俱乐部，每个人都在那里头弄别个的老婆，同时也看到自己的老婆被别个弄。据说百分之九十以上的夫妻出来后都直奔民政局。不过赵月在这一点上特别没出息，老辩解说那是第一次，还遮遮掩掩的暗示没有完全进去。当你表达了你的宽容，而对方却根本不需要你的宽容的时候，真的是够豁达的。于是，我改变了策略，先安慰，再教育，最后进行严厉打击，让赵月认识到问题的严重性。第一次也好，第一百次也罢，性质相同。你晓得我从来都不重视数量，全进去还是进去一半，或者只是在外围打转。都差不多，你晓得强奸是啥子标准吗？出摸说碰到就算。社会学家还研究啥子的都有，就是没得研究我这种明晓得是绿帽子还要戴的丈夫的心理的。我常常想，我在外面经常性的淫乱，会不会是出于潜意识的报复心理？说起来也没得啥可报复的。我认识赵月前，至少有过三四个女人，体育老师就是其中之一。和赵月谈恋爱之后，有一次上完体育课，我们还在一台健翔牌健身机上发生了关系。对赵月自称有情人这事，我没有过多去想。女人嘛，总是会用一些小把戏来引起别个的注意。围城中的苏文纨。就想通过赵新梅来激发方鸿渐的斗志，没有成功。我对赵越虚构的企业家也缺乏兴趣。赵越说：“总有一天他会带来给我看看。”我说：“他要是真敢来，我一定愤然大怒，勃起还击。”